1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une prudence qui s'installe sur les marchés après le chiffre d'inflation aux états unis publié il y a 48 heures, qui reste quand même le dernier fait marquant de l'actualité macroéconomique globale. On aura l'occasion d'y revenir avec nos, nos invités et une prudence également qui se justifie avec la journée technique de demain et l'expiration, l'échéance de différents produits optionnels sur indice notamment. Ce sera une échéance dite des quatre sorcières, une échéance trimestrielle avec l'expiration notamment du contrat futur sur le CAC 40 demain après-midi à 16h. Situation de marché donc technique et prudente avec un, un CAC 40 qui continue de, de retracer depuis 3 jours. On se situe autour de 6150 point pour l'indice parisien. Vous aurez les infos clés de cette séance euh, en, en fin de parcours en Europe dans un instant avec Alix Nguyen. L'inflation américaine qui a été le, le wake-up call qui a ramené le marché peut-être à un peu plus de raison. Il y avait déjà eu la séquence Jackson Hole avec le discours de, de Jérôme Powell et puis ce chiffre d'inflation qui montre une dynamique de prix qui continue de se diffuser dans le système économique américain. Une inflation collante, gluante comme disent les anglo-saxons qui devrait forcer, sans doute, la réserve fédérale américaine à continuer d'agir à grands pas. 75 points de base, au moins, sans doute, la semaine prochaine. Repricing monétaire assez général, d'ailleurs, hein commençant par les états unis mais qui touche également la situation européenne. On verra ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne si la fête doit être un peu plus agressive encore et pour plus longtemps que ce qu'on anticipait au cours de l'été. Nos invités sont avec nous en plateau dans un instant pour répondre à ces questions et puis dans le dernier quart d'heure nous changerons un peu d'horizon pour évoquer l'investissement en Afrique alors l'Afrique évidemment qui retrouve un peu la lumière avec la question de la crise des ressources naturelles au sens large aujourd'hui pour le monde développé, mais euh, attention, il n'y a pas que les ressources naturelles qui sont un, un terrain d'investissement en Afrique. On parle bien sûr du développement des infrastructures nécessaires au, au développement africain. Et en ce sens, la dette privée est un, un bon instrument pour investir en Afrique aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'estime Guillaume Arditi, fondateur de Belvedere Africa Partners, qui était avec nous en début de semaine. Vous pourrez revoir son interview en fin d'émission à partir de 17h45. Mais d'abord, Alix Nguyen avec nous évidemment, comme chaque euh, entame d'émission pour les infos clés de marché en cette fin de séance européenne. Euh, Alix, c'est une nouvelle journée dans le rouge pour les indices européens et à Paris avec un, un retracement qui se poursuit pour le CAC.
2: Oui, le marché dans son ensemble, dont Wall Street, digère une succession d'indicateurs américains. Une poignée de données révélatrices d'une économie américaine vaillante, soit potentiellement en mesure d'encaisser de nouvelles hausses de taux, à commencer par les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage. La semaine dernière, celles-ci ont baissé et de manière inattendue, elles signent un recul de 5 000 à 213 000.
1: Bon, et puis on poursuit la, la séquence statistique autour des prix américains. Après les prix à la consommation, les prix à la production, nous avions les prix à l'importation du mois d'août publié cet après-midi.
2: Et sous le coup de la chute des prix des produits pétroliers et du dollar fort. Et puis sur le front de la consommation en août, les ventes de détail ont augmenté de 0,3%. Elles amorcent donc un rebond après leur recul de 0,4% au mois de juillet.
1: Et puis conséquence directe de ce chiffre, on voit des rendements des obligations du Trésor américain qui progresse sur l'ensemble de la courbe.
2: Les titres à plus long terme se rapprochent même de leur record annuel. C'est le cas du rendement des emprunts d'État américain à 10 ans. Il se rapproche de son précédent sommet de près de 3,5% au mois de juin. Dans ce contexte, on remarque que le dollar stagne face à l'euro. L'euro parvient à se maintenir très légèrement au-dessus du seuil de la parité. A noter également que le baril de brut léger américain chute.
1: Et dans cette séquence de repricing, des anticipations de taux, on notera que le compartiment des grandes valeurs technologiques et de croissance est le compartiment qui souffre le plus.
2: Oui, particulièrement sensible aux anticipations d'évolution des taux. Elles font les frais d'une certaine désaffection. C'est le cas aux états unis de Salesforce et Microsoft. À Paris, Hermès, Capgemini et Dassault Systèmes sont dans le rouge. Et puis toujours aux états unis on retient que l'éditeur de logiciels Adobe chute après l'annonce du rachat de Figma pour environ 20 milliards de dollars.
1: Tendance mon ami deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir. Stratégiste de J.P. Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Xavier Chapard de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Et Florian Yelpo est avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion multi de Lombard Odier de la macro. De la macro dans l'équipe de, de gestion multi-asset de Lombard Odier. La prochaine fois promis, arriverai euh, Florian. Il euh, y a une grande question, c'est peut-être d'ailleurs la seule question euh, qui n'est pas de savoir quand est-ce qu'il y aura, qu s'il y aura un pivot de la réserve fédérale américaine un jour, mais plutôt d'essayer de, de comprendre quand est-ce que ce pivot pouvait, pourrait euh, intervenir. Euh, coup sur coup, Jackson Hole, la dernière marque d'inflation euh, aux États-Unis ont rebattu un petit peu les cartes de, de ce point de vue-là. Euh, comment vous essayez de répondre à cette question C'est votre métier, le métier que vous avez choisi de répondre à ce genre de questions difficiles Je commence avec vous, euh, Florian. Comment est-ce que vous essayez de répondre à la question du timing du pivot de la Réserve fédérale américaine Et peut-être même qu'on peut prendre quelques instants pour définir ce qu'est
3: le pivot de la Fed, tel que vous l'entendez euh, aujourd'hui Pour nous, le pivot, c'est le moment où la Fed... Alors, ce ne sera pas forcément euh, consensuel comme, comme réponse. Oui, mais, mais on peut mais, en débattre. Euh, c'est le moment où la Fed va ralentir la violence avec laquelle elle est en train de conduire sa politique monétaire c'est-à-dire le moment où, à la place de faire des hausses surprises de plus en plus importantes, les fameuses jumbo hikes, euh, on va commencer à avoir probablement un plateau que nous on entrevoit aux alentours de quatre et demi, qui va marquer le moment où la fête va s'arrêter pour contempler l'impact de son travail. Ça aura fait un an probablement qu'elle aura commencé à monter. On devrait voir les premiers effets d'un ralentissement économique, un jour peut-être, aux États-Unis, en dépit de tous les, les beaux chiffres que, que vous, que vous mentionnez, euh, euh, dans l'ensemble. Euh, nous alors, on a monté une, une technologie autour d'indicateurs de, de no casting qui nous permettent de suivre un petit peu euh, quand est-ce que les données économiques nous permettent de dire euh, la Fed est plutôt en position de nous surprendre à la hausse ou plutôt au contraire bah, va nous surprendre par un côté plutôt dovish, plutôt euh, accommodant. La conclusion de ces indicateurs, c'est que ça fait à peu près 12 mois qu'ils sont dans le rouge et qui pointent du côté de la Fed mais aussi du côté de la BCE vers une politique qui devrait être surprenamment agressive. Maintenant, quand on prolonge le trait de ces indicateurs, on, on arrive à peu près à estimer, si on, si on se calque par rapport à ce qu'on a pu observer au cours des 20 dernières années, si les 20 dernières années peuvent être utilisées comme un, comme un, un calque pour, pour conduire ce genre de, de, de calcul, euh, ça nous amènerait à un moment d'accalmie au premier trimestre de l'an prochain. D'accord. On reste quand même devant nous avec un Q4, avec un T4, qui va être un trimestre d'agressivité, un trimestre de dogmatisme, un trimestre où la, 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 la Fed va simplement nous dire, l'inflation est trop élevée et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, le fameux whatever it ouais, ouais, l'envers euh, euh, pour lutter contre elle.
1: Donc on est encore dans cette phase où euh, le risque pour la Fed et d'en faire trop peu ou trop tard, ce qui a été l'histoire de ces, euh, de ces euh, derniers mois. Elle est encore euh, mandatée d'une certaine manière pour euh, peut-être surprendre à la hausse par son agressivité. On n'est pas encore dans une phase où une hausse de taux euh, la semaine prochaine de 75 BP, ou par exemple 100 BP,
3: serait une erreur d'over-tightening. De, de, on n'est pas encore dans ce moment-là. Alors, on n'aime pas trop cette expression d'erreur de, de, d'over-tightening, mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Fed, elle pilote à vue. Euh, quand on regarde le, comment une banque centrale impacte l'économie sous-jacente, une hausse de 100 points de base, en général, coûte à peu près 2% de, de croissance. Okay Mais ça, ça coûte 2% de croissance un an plus tard. C'est-à-dire que le chirurgien vous opère et chaque coup de bistouri, il envoie l'effet un an plus tard. C'est assez difficile d'être précis ouais. dans ce genre d'environnement-là. Donc, effectivement, il y a un risque énorme qu'on se retrouve dans une récession. Mais c'est un petit peu la volonté de la Fed. Quand on a une inflation de 8%, on peut difficilement nettoyer, purger cette inflation de 8% à l'aide de quelques hausses de 25 points de base. Donc, mmh. euh, chacun trouve son rythme, chacun cherche son rythme, chaque banque centrale cherche, cherche son rythme. Et encore une fois, il est difficile d'estimer aujourd'hui si la Fed a d'ores et déjà trop monté les taux. Est-ce qu'on a dépassé le fameux taux neutre Est-ce qu'on est qu y est déjà ou pas encore Nous, on ne pense pas encore. On pense qu'il faut atteindre 4,5 pour arriver à avoir un effet qui soit significatif face à ces 8% d'inflation.
1: Donc, ça donne encore quoi 200, 200 points de base de hausse de taux, grosso modo, partant du niveau où on est, euh, et sans inclure euh, la hausse de taux de la semaine prochaine. Ouais, C'est ça. <rire> bah, C'est la question. Effectivement, tactiquement, est-ce qu'il vaut mieux le faire le plus vite possible, plus vite encore peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent ou est-ce qu'il vaut mieux revenir à quelque chose de plus graduel Vos, vos, vos conclusions à ce stade sur cette idée du, du pivot de la Fed, du timing du pivot de la Fed. Et, et déjà qu qu'est-ce
4: le... qu que ça veut dire pour vous Xavier ouais, Le pivot pour moi ça ne veut pas dire grand chose la question c'est de savoir comment le marché lui l'interprète et pour moi il peut y avoir trois pivots, le premier c'est justement la fête qui arrête de surprendre en remontant encore plus rapidement et fortement ses taux c'est donc qu'elle commence à remonter plus que de 50 points de base. Euh, et ça, le marché pourrait être rassuré par ça. Mmh. À mon avis, ça serait vraiment du court terme, parce que le deuxième pivot, c'est quand est-ce qu'elle annonce qu'elle commence à arrêter de monter ses taux. Donc, elle stabilise ses taux, c'est le pivot que vous décriviez. Euh, ça, ça peut être très important. Et, le, et là, le marché peut aussi commencer à être rassuré mais pour moi, le plus important, c'est le troisième pivot. C'est quand est-ce que la Fed décide que, euh, non seulement elle en a fait assez, mais qu'il faut qu'elle commence à rebaisser ses taux ouais. plus vers un taux d'équilibre. Après avoir freiné, il faut qu'elle neutralise sa politique monétaire. Et ça, je trouve que le marché, lui, continue à anticiper ça, on voit des baisses de taux qui sont anticipées pour avant la fin 2023. Encore, encore, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais ils voient, ouais, le marché voit le pic vers le deuxième trimestre et après, un début de baisse de taux. Et à mon avis, c'est là où il y a vraiment un gros risque, parce que si on pense que l'inflation est un peu plus durable, ouais. un peu plus ancrée, ouais. le risque, c'est que la Fed, non seulement elle doit monter comme elle le fait en ce moment, mais elle doit maintenir des taux élevés pendant un certain temps, avant de voir, avec leur recul... Euh, l'inflation euh, durablement baissée.
1: Le chiffre, le dernier chiffre euh, du mois d'août qui est un point, mais euh, un point quand même important dans les, dans les données d'inflation valide l'idée que oui, il faudra peut-être maintenir plus longtemps que ce que le marché euh, imagine aujourd'hui un taux euh, terminal à 4, 4,25, 4,5, on verra hein, mais euh, ça valide
4: quand même ce schéma-là. Ça valide cette idée dans le sens où on a bien l'inflation qui a atteint là, le fameux planète euh, ouais est bien passé, hein. c'était en mars dernier, ouais. mais par contre on voit que l'inflation sous-jacente ne ralentit pas euh, nettement et surtout on voit que le, dans les prix, dans les services continuent à accélérer et que les salaires se sont à peu près stabilisés sur les trois derniers mois, la croissance des salaires mais à un niveau de 6%, mmh. donc pas du tout compatible avec une inflation à 2%. Et ça, avant que ces données-là ralentissent vraiment, on sait que ça va mettre au moins jusqu'à la deuxième partie de 2023. Mmh. Et pour que la FED soit relativement confiante que le travail est fait, il faut <rire> voir ces chiffres avant de commencer à, à rebaisser les taux. Mmh. Vincent, vos commentaires sur cette idée
1: du, du pivot de la Fed, ce que ça représente pour vous chez JP Morgan AM et, et est-ce qu'on peut essayer de, de spéculer ou de réfléchir à un timing effectivement qui correspondrait à, bon, à un moment où l'économie américaine peut-être en rentrerait dans une phase de ralentissement un peu plus prononcée que ce qu'on oui. peut observer
0: alors, je souscris à ce que viennent de dire mes, mes collègues par rapport à l'idée que ce n'est pas au moment où la fête commence à baisser ses taux qu'on va appeler ça pivot, c'est le moment où on commence à infléchir la cadence, en tout cas, de, de hausse de taux. Donc C'est cette euh, première dérivée-là qui est importante. Pour moi, il est évident qu'au vu des chiffres d'inflation publiés cette semaine, bah, ce sera 75 pour le, pour le mois de septembre de hausse de taux. Ça nous portera à quart en termes de, 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 de niveau de taux, taux d'intérêt. Je pense que ça, c'est déjà un message important. Qu'on soit à 4,5 au terminal ou à 4, comme nous le pensons, on a déjà fait l'essentiel du travail. Donc, déjà, c'est quand même, pour moi, quand même important. Le gros de juste monétaire quoi qu'on en pense euh, il est déjà derrière nous. Donc je pense que ça c'est quand même déjà quand même un élément dont il faut tenir compte certainement un jour comme aujourd'hui où le taux américain approche à nouveau 3,5 il y a quand même pour moi en tout cas matière à réflexion en termes d'asset allocation euh, on voit que ce qui a déjà été réalisé comme hausse de taux a déjà eu un impact significatif sur l'économie. Alors c'est vrai pas encore sur les inscriptions de chômage, on voit ce marché du travail être résilient, je pense qu'Alix a, a remarquablement bien mis en lumière un certain nombre de points de, de, de résilience de, de l'économie américaine, euh, c'est Vrai, maintenant le marché immobilier est quand même en, en difficulté évidente. Hein. On voit qu'il y a un ralentissement voulu mais effectif du, du, de, de l'économie, enfin, en tout cas de la portion marché immobilier aux États-Unis qui, euh, qui est observée. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose qui vient quand même illustrer le ralentissement de l'économie américaine qui, rappelons-le, vient quand même d'enregistrer deux trimestres de croissance négative consécutif. Donc, c'est pas une économie. Ben, je pense que la Fed fait le travail de ralentissement de l'économie et ce ralentissement, in fine, devrait ah, les quand même. trimestre deux
1: trimestres négatifs, c'est pas lié à la politique monétaire de la Fed. Ouais, il y a quand Vincent, même, il y a même un
0: ralentissement effectif qui est lié à le enfin, au durcissement des conditions financières. On ne peut pas dire que... L'anticipation de la je politique, politique monétaire... l'idée ah, ah, que l'essentiel de l'effet se fait, je dirais, dans le temps. Mais enfin, le, le ralentissement du marché immobilier, c'est déjà moins d'activité dans, dans la construction. C'est déjà... Enfin, il est déjà effectif. On voit d'ailleurs, euh, au niveau des résultats d'entreprise qu'il y a des ajustements à la baisse qui sont réalisés depuis le mois d'avril. Donc, il y a quand même une, un impact, en tout cas, de conditions financières qui sont moins, moins favorables aujourd'hui. Il y a un impact aussi d'une politique budgétaire qui est moins, moins, moins favorable, mmh. comme un déficit qui passe de moins 13, moins Ça, 15 sûr. à Ça, moins sûr. 4, moins 5. Donc, un ensemble de facteurs qui fait que ce, 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 ce ralentissement est à l'œuvre. Alors, derrière le pivot, je voudrais dire qu'il y a quand même aussi un signal important pour le pivot, et on n'en a pas eu cette semaine, c'est l'inflation. Enfin, c'est le pivot de l'inflation, on le comme ça, mais je pense que c est, c est, si, enfin, le canari dans la mine de charbon pour signaler euh, enfin, la fin de la récréation monétaire, ce sera vraiment bien l'inflation. Si le mois prochain, on voit enfin cette inflation retomber, je pense que là, ce sera un signal fort pour la fête. Je pense qu'il faudra sans doute deux mois pour se dire qu'on peut y arriver. Mais. Moi, je vois, en tout cas, un taux terminal peut-être pas à 4,5. On jugera sur pièce sur ce même plateau. Euh, voilà. Mais je pense qu'en tout cas, on est 4,5 ou 4. sans doute plus très loin de ce, ce niveau une fois les 75 points de base réalisés. Au moins
1: oui, parce 5, que moins si 7, vous 30. me dites, je vois plutôt 4,25. Enfin, bon, euh, on n'est plus à 25 points de base près. Non, 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 non. non mais, mais parce que... On n'en sera euh, pas loin, fin euh, du mois. Certains en fait. disent, euh, c'est peut-être pas 4,5. Ce sera peut-être entre 5 et 6. Non. Alors là, moi, je
0: personnellement, c'est pas ça, notre vision. Ça, c'est un risque on extrême est... que, que oh, vous... Euh... Objectivement, c'est pas de notre... Je pense que dès euh, octobre novembre, on sera dans cette, dans cette perspective du pivot de la fête. On devrait a priori avoir euh, des éléments rassurants sur l'inflation, sur les pipes prétoliers, sur le prix alimentaire. Globalement, les choses ne se passent pas trop mal. Même, les chiffres de l'inflation étaient mauvais cette semaine aux états unis Soyons réalistes, du fait de l'inflation sous-jacente, ce qui était encore d'autant plus embêtant, du fait d'éléments sticky, comme vous le mentionniez, Grégoire, euh, les loyers et autres. Nous ne pas que dans cette composante loyer, il y a cette, un peu cette bizarrerie américaine enfin, qu'on retrouve parfois un peu chez nous, sur des formes diverses, C'est own équivalent trend qui objectivement personne ne paye et on peut voilà, encore se demander si ça concourt à la dynamique inflationniste. il faut le rappeler c un
1: peu, c on, on envoie des questionnaires aux propriétaires en leur demandant si vous deviez être locataire de votre logement oui. combien est-ce que vous payeriez de loyer pour euh, un logement euh, identique
0: voilà, ce euh, qu'on Qu a ouais. d'ailleurs sous des formes diverses et variées le, en, en Europe. Je ne sais et ça, pas. ça pèse très lourd dans l'indice, hein, quand même. Assez Cette notion de loyer oui. implicite. Euh... Donc, donc voilà, bon, oui, c'est 25%. C'est 25% je suis pas de l'indice. en train de nuancer, pour autant, ça restait un mauvais chiffre. Mais enfin, bon, euh, les loyers sont un problème particulier auquel la fête a malheureusement peu de réponses, puisqu'il y a un sous-investissement chronique en ah, immobilier et puis des années, le stock est ouais. trop faible. Et là, euh, bon, elle a fait le job via les, les coûts des prêts hypothécaires. Euh, voilà, réduire le déficit de logement ça ne se fera pas du, du jour au lendemain il faut encadrer les loyers, c'est ce que font un certain nombre d'États américains et de là viendra la solution mais donc, réponse courte à votre question enfin, après toutes ces explications mmh. je pense que d'ici octobre-novembre on y verra plus clair sur l'inflation je pense que d'ici octobre-novembre, la fête pourra après les 75, réellement euh, réduire la cadence on sera sans doute wow. dans cette perspective du pivot euh, je pense que pour moi compte tenu du resserrement des conditions financières compte tenu de la tendance mmh. au niveau global un espèce de, en tout cas, un faux ralentissement de l'économie américaine, euh, un coup d'arrêt est quand même envisageable, voire une légère récession. On discutera peut-être dans, 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 dans les minutes qui suivent. Euh, ça va faire le job aussi sur, sur l'inflation. Je pense que le signal pour les stratégistes que nous sommes en termes d'asétoké, je ne l'ai peut-être pas encore sur le monde d'action mais il est déjà pour moi très clair sur le. Sur obligataire. Obligataire. Ouais, On reviendra effectivement aujourd'hui sur, sur euh, ouais. réellement. Je pense qu'il faut. On faut, peut y aller.
1: L'inflation elle accélère ou elle décélère aux États-Unis, euh, Florian? Parce qu'il y a tellement de manières de mesurer
4: l'inflation. Euh, Xavier nous disait, le pic, pour vous, il est en mars hein. Bah, non, le, pic, le pic est, le pic est le pic en, était mars. en mars parce qu'il y avait les effets de base, l'énergie euh, tout ça, ouais. les biens le, donc tous les problèmes sur, sur les biens et la réouverture, mais pour moi l'inflation elle continue à accélérer là. D'accord. Se... L'inflation okay. tendancielle, c'est-à-dire... J'entends. Peut... Oui, la vraie, celle, voilà. qui, celle qui reste dans le système. Parce que Vincent parlait des, des, des loyers fictifs et tout ça dans l'inflation, mais c'est même si vous enlevez toute cette catégorie de loyers les prix dans les services continuent à accélérer. D'accord. Et c'est cette inflation-là, c'est quand... Euh euh, les, les coiffeurs euh, sûr, enfin ouais. vraiment tout ce qui est dans l'économie ouais, euh, ouais. qui est surtout très intense en emploi et donc en salaire quand, tant que ça, ça continue à accélérer je pense pas que la Fed ouais, pourra ouais. être assurée ouais, ouais.
1: parce que c'est le risque euh, ce
4: prix-salaire, etc. Exact. dans une économie de service. Euh, par exemple en 2023 on peut très bien avoir une inflation totale qui ralentit très fortement aux US si on a des prix de l'énergie ouais. enfin, de pétrole de, par exemple qui ralentissent si les goulets d'étranglement se résolvent bien et tout. C'est vrai mais si l'inflation euh, durable ouais. les salaires les salaires ouais. les services eux continuent à être à des niveaux euh, bien au-dessus plus de deux fois au-dessus du niveau où ils devraient être la FED pourra pas dire qu'elle a fait le travail.
1: On peut avoir à un moment euh, une inflation
4: sous-jacente supérieure à l'inflation globale là, dans ah, ce, cette mécanique-là. C'est très, probable, très probable, probable. prochaine, on
1: est. C'est très probable. Et
4: je pense que la FED, elle regardera l'inflation sous-jacente et pas l'inflation. Bah je sais
1: plus. En juin, il nous dit qu'il faut regarder l'inflation globale. Maintenant, le marché panique parce que c'est l'inflation sous-jacente qui continue euh, d'accélérer. Il est pas très précis de ce point de vue-là. C'est euh, vrai. J'ai J'avoue qu'il nous perd un peu parfois. Il n'est pas économiste. Non, il est pas économiste. Non, il a quoi Des centaines euh, d'économistes à son
4: service peut-être parmi les meilleurs du monde, donc euh, c'est doit vrai. le briefer quand même, j'imagine. Non, non, mais mais pour dire vrai. que la communication n'est pas évidente est non plus. plus hein. Parce que c'est la situation ah, pas bah oui. évidente, eh et oui. surtout le retard, enfin les effets de retard euh, que tu mentionnais ouais. sont très importants, parce que c'est vrai que la Fed va, être, euh, euh, va impacter l'économie un an après ses actions, quasiment, en gros, mais en plus elle va observer l'inflation, et l'inflation c'est un indicateur retardé de l'activité, eh oui. Donc en fait, y a, y a, donc elle est, est backward-looking en permanence.
1: Oui. Avec, à travers les chiffres d'emploi et à travers les chiffres d'inflation en fait réalisés, elle est. Euh, elle, elle regarde est... à chaque fois un peu dans le rétroviseur pour calibrer. Exactement. Elle explique mon
4: retard dans le resserrement ouais, de ouais. l'année dernière ouais, ouais. et ce qui pourrait expliquer pourquoi elle resterait plus dure plus longtemps.
3: Ouais. L'inflation accélère ou décélère aux États-Unis, Florian <rire> Deuxième fois. Et bah oui, oui. Euh, une... Deuxième tentative, mais je vous laisse répondre cette je fois. Dis juste, méfions-nous. De... Dans l'ensemble, il y a quand même 61%, 61 des composantes de l'inflation, du rapport sur l'inflation, qui sont en décélération. C'est un élément qu'il faut quand même avoir en tête. C'est que Oui, il y a quelques sous-composantes qui donnent encore des signes un petit peu d'explosivité, mais dans l'ensemble, il y a une majorité d'éléments dans le rapport de, sur, sur l'inflation qui reculent. Y compris ça, dans ça, la partie ça, service, pas juste y les y a biens. Euh, dans les services qui, qui... Ah, Mais le gros de la décélération, il est sur les biens. C'est par là que ça doit commencer, de toute façon. Oui, mais ça, c'était l'inflation transitoire. Ah, une, on le savait, ça. Elle est transitoire aussi. Ah, elle n'est pas sustainable. Parce oui, mais, on mais a Ça, c'était le choc d'offres. Ça, c'était le choc d'offres. C'est une légende. Non, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Ça, moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait arrêter de regarder, en fait, le consensus. Euh, il y a un très vieux papier d'Engels, parce que tous ceux qui ont fait de l'économie, autour de la table, doivent s'en souvenir, euh, qui dit, en gros, euh, quand on mesure la volatilité de l'inflation anglaise, euh, à un moment où elle était extrêmement volatile dans les années 70, euh, on voit bien que euh, euh, cette volatilité est proportionnelle au niveau de l'inflation. Donc, naturellement, prévoir quelque chose... ...tel que l'inflation aujourd'hui, c'est voué à l'échec. Et Donc, plus elle pense... était, plus est élevée, plus c'est compliqué Exactement. de la prévoir. Exactement. Donc... Arrêtons de regarder le consensus, parce que le consensus a juste très peu de sens à ce stade-là. Euh, le marché anticipe 8% d'ici la fin de l'année d'inflation aux états unis Il est vraisemblable qu'on puisse être en dessous de ce, de ce chiffre-là. Ça peut être 7, euh, ça peut être 6. Euh, oui, enfin, non, -le, difficile. Mais, 6, peut -être, difficile. Peut -être 7, euh, ouais. euh, ça être difficile. Ça, on ne sait pas. Je pense que ce qui est important, c'est de bien regarder les indices de diffusion sous-jacentes à ces enquêtes pour, pour, pour pouvoir anticiper la tendance. La tendance, elle est à la baisse. Est-ce que c'est important que la, que la tendance soit à la baisse Absolument pas. À uh, Jackson il a été extrêmement clair par rapport à ça. Uh, il ne cible pas un, un, une tendance de l'inflation. Il cible un niveau ah, oui. de l'inflation. Aussi longtemps que l'inflation ouais. n'est pas rentrée à la niche, de toute façon, le, le discours sera toujours le même. Ils seront prêts à aller jusqu'au bout. Il y a une forme de dogmatisme, comme je le disais, vis-à-vis -vis de l'inflation qui est en train d'émerger. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait dire erreur, potentielle erreur de politique monétaire. Mais en tout cas, il y a une forme de dogmatisme qui est en train d'émerger qui dit, euh, oui, ce n'est pas euh, Volcker, mais néanmoins, il est clair dans la direction de la politique monétaire américaine dans Lutte ce... contre l'inflation.
1: Ouais, ouais. Et, et dans ce discours-là, euh, Florian, est-ce que l'idée d'un soft lending a sa place Ou est-ce que c'est un concept euh,
3: chimérique euh, qui ne peut pas être un objectif pour la réserve fédérale américaine aujourd'hui ben, C'est le plus grand risque de six prochains mois, quoi, grosso modo. C'est qu'aujourd'hui, on a un marché, surtout pour les marchés, parce qu'on a un marché qui, aujourd'hui, n'anticipe pas spécialement de dégradation des résultats des entreprises. On a un simple effet de duration, on en a beaucoup parlé à, à, à votre antenne. Euh, si les résultats des entreprises se mettent, à se, se mettent à, se, à se détériorer pour plusieurs raisons, parce que marge, parce que aussi turnover, donc la partie chiffre d'affaires, se dégrade, ces deux effets euh, euh, mélangés, vu les niveaux d'anticipation qu'on a aujourd'hui, 8% de croissance des, 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 des résultats euh, sur, sur l'année, qui correspond plus ou moins d'ailleurs à l'anticipation de, de croissance euh, tout court euh, mmh. sur l'économie américaine par exemple, euh, on, on est face à un risque, on est face à un véritable risque, et surtout, il y a plusieurs banquiers centraux américains qui ont osé faire des commentaires en disant... Le marché baisse, c'est une bonne chose. Ils ne sont pas effrayés par le fait que ah le marché non. retrouve des niveaux de 3300 aux états unis Sur le S&P par exemple, non, non. ça ne leur fait pas peur. Mmh. L'important, c'est l'inflation. Et habillé. Powell a bien dit
4: qu'il euh, voulait que le marché de l'emploi soit moins tendu. Donc ça suggère que la Fed veut une hausse du remontée du, du taux de chômage. Voilà. Ah ouais. Alors après, elle, elle veut une hausse de l'ordre de 0,2-0,3 points par an. Mmh. Le seul problème, c'est que ça, on l'a jamais vu dans l'histoire. Ouais. Il... Ah non, mais s'il réussit le soft landing, il entre dans l'histoire. Exactement. Euh, Exactement. De toute façon. Alors après, il y en a eu un dans les années 90, au milieu des années 90. Ouais. Donc c'est possible à faire en théorie. Ça paraît très, très compliqué. Et, et
1: la mesure de, et de, du soft landing, c'est le taux de chômage c'est ça. Est-ce est qu'on arrive à faire atterrir l'économie sans euh, faire remonter violemment le, le taux de chômage C'est une des manières de mesurer moi, de,
2: soft,
4: la réussite ou non du soft landing Le soft landing, c'est que vous avez une croissance du PIB qui n'est pas négative et par contre vous avez une légère remontée du taux de chômage. D'accord, ok, je comprends. Donc l'activité ne se comprend pas, mais le marché de l'emploi se calme un petit peu. Ouais. Ça, et pour ça, moi, c'est aussi ça. rare que... Euh, c'est très, très <rire> rare et très, très compliqué. C'est la faire. licorne, quoi. <rire> c'est ça. Euh,
1: si vous avez des commentaires encore sur la partie US, puis je veux qu'on dise un mot après l'Europe. Sur, le, euh, sur le
0: soft landing, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du euh, filament ralentissement léger. Je pense qu'il faut oser euh, se mettre dans cette perspective. Ouais. Je pense que soft landing, a priori, compte tenu de la difficulté de l'exercice et de la rareté, oui. en tout cas, de la manière qu'il qui a été réalisé dans le passé, je crois qu'il faut peut-être peut l'exclure aujourd'hui. Est-ce qu'on a un ralentissement fort ou un ralentissement ralentissement léger de l'économie américaine. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des informations à notre disposition, compte tenu finalement de la relative prudence aussi de la fête quand même jusqu'ici, je pense qu'on peut se, se diriger vers cette perspective de ralentissement léger de l'économie américaine. Ça semble évident et ça fera un peu le job sur l'inflation aussi. Donc je pense que encore une fois, je reviens finalement à ce, ce pivot qu'on pourrait finalement assister assez rapidement. Parce qu'il y a quand même une récession modérée qui va qui va se qui va se déclencher vraisemblablement dès le début du quatrième trimestre. On faisait euh, un événement pour pour nos clients européens mmh. cette semaine cette semaine à Londres chez J.P. Morgan. On a fait le sondage auprès à, à peu près 100 100 CIO européens et, et assimilés pour bon, un peu quelles étaient leurs perspectives sur en effet le début de la récession euh, aux États-Unis. C'est vraiment le Q3, euh, Q4 pardon, de cette année qui ressortait vraiment comme euh, la date un peu des d... donc ça veut dire que voilà encore une fois dans cette idée de pivot on est probablement... donc les États-Unis seront peut-être en récession en même temps que l'Europe voilà, alors en Europe malheureusement non, la non, récession mais, non, risque mais... peut-être d'être d'une autre ampleur, à voir c'est d'ailleurs pas sûr non plus, mais enfin aux états unis on se dirige vraisemblablement et c'est en tout cas l'avis de nos économistes aux états unis vers une récession modérée mais une récession quand même mmh. au cours des, des prochains trimestres.
4: Mais pour les marchés il y a, enfin, à mon avis il y a euh, quelque chose qui est un peu différent des dernières années, c'est-à-dire que là le scénario on est assez d'accord nous sur le scénario d'une légère récession américaine au Q4 Q1, mais légère en enfin. fait ouais. Ouais. pas un gros trou, mais parce que la Fed aura voulu hum. faire ralentir. Donc les marchés peuvent anticiper rapidement une fête beaucoup plus accommodante, un peu comme elles avaient fait cet Et été oui. dès qu'on anticipait oui. un ralentissement. Et c'est là où on pourrait avoir un rebond des marchés qu'il faudra être positionné pour Et capter oui. si on le peut. Ouais, je comprends. Mais il faudra rester prudent à mon avis, parce que ce n'est pas du tout sûr comme l'a montré euh, à Jackson oui. Hole tous les banquiers centraux qu'il y a un pivot si euh, important oui. parce que la croissance ouais, ralentit. Ouais, ouais. Si on n'a pas avec ouais. ça, un gros ralentissement. Et ce n'est pas neutre, hein, parce qu'au au mois de juillet, effectivement,
1: c'est euh, 20% de hausse pour le Nasdaq, hein, quand même, hein, partant des points bas de, de, de fin juin. Et c'est sans doute, effectivement, ce que ne voulait pas voir euh, Jérôme Poel à ce stade. Euh, Exactement. En cas. Donc attention à ce genre d'épisodes qui peuvent se reproduire. Ça donne l'impression un peu d'un truc stop and go euh, permanent, pas facile à
0: gérer, en tout cas pour, euh, pour les investisseurs. Et les taux seront la clé, évidemment. Mais c'est vrai que si on se dirige dans cette perspective de finalement récession légère, mais, mais récession tout de même, on a des taux à 3,5 aujourd'hui. Inévitablement, on pourrait imaginer des taux qui reconvergent vers 3, vers voire 2,5, ce qui pourrait changer aussi la donne sur les marchés en termes peut-être pas sur la direction des marchés dans leur ensemble mais sur en effet ces arbitrages valeur croissance
1: comment vous quantifiez le risque de récession aux États-Unis là aujourd'hui
3: Florian bon, on est assez aligné avec, avec ce qui vient d'être dit hein, dans l'ensemble nos indicateurs ouais. pointent vers une imminence de l'entrée des États-Unis en récession c'est pas le cas de l'Europe euh, l'Europe est remarquablement résiliente. On regarde les enquêtes notamment de la Commission européenne qui sont euh, toujours en fait très élevées, encore une fois. Indice de diffusion, oui, ça, ça ralentit, mais le niveau il reste quand même assez fort en dépit d'une crise énergétique et une BCE qui commence seulement son cycle de mmh. resserrement. Je pense que c'est un élément qui aide aussi à expliquer que l'Europe ne soit pas encore complètement dans l'œil du cyclone. Le risque, à notre sens aussi, c'est qu'on a euh, la Chine qui n'est pas spécialement en bonne posture. Les états unis qui rentrent dans cette phase peut-être de récession modérée, peut-être pas, peut-être que ça sera un peu plus fort que ce qu'on le pense. Et finalement, entrer de la zone euro peut-être au début Q1 de, de l'an prochain, euh, premier trimestre ouais. 2023. Donc on pourrait avoir une forme de synchronisation ouais, euh, de, du soft patch, d'un du, du, ralentissement généralisé. Euh, les gens qui aujourd'hui pensent que le pétrole va atteindre 120-130 dollars, euh, nous c'est un scénario auquel on a de la non. peine à croire. Il a baissé de 30% là le pétrole plutôt hein. Et surtout qu'on a des coûts de production qui sont assez faibles. On a fait d'énormes efforts, efforts technologiques sur le, le coût de production du, du baril aujourd'hui. Donc euh, on n'est pas en 2000. Enfin, Souvenez-vous, 2008, le prix du baril qui passe de 140, 150 à 80 dollars. Euh, on avait un prix moyen de production à peu près à 90 dollars. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 45-50 dollars ah, ouais, à la production. Vous ah, imaginez à quel point on pourrait voir un, ah, ouais. un pushback euh, de cette inflation énergétique Parce que le pétrole encore une fois enfin, On vit de pétrole euh, ouais, au quotidien ouais, mais euh, à, si ça, ça ralentit, Là je me dis ça,
1: ça veut dire que ça va être un soutien Magnifique pour un consommateur Comme le consommateur américain par exemple Il en a déjà profité peut-être un peu de la baisse des prix à la pompe là.
3: La baisse du prix du pétrole N'est jamais économiquement une bonne nouvelle euh, Historiquement Dès qu'on voit un écrasement des prix du pétrole C'est que sans sous-jacent la demande est en train de s'effondrer hein. En net c'est sans... toujours négatif En net c'est toujours négatif un pétrole qui monte, c'est un pétrole qui veut dire simplement qu'il y a de la demande, là il y a de la croissance, mmh. euh, le pétrole accompagne la, la croissance économique. Mais le, la, la, la baisse du pétrole, généralement, euh, c'est plutôt une mauvaise nouvelle Au global, en net. C'est peut-être le meilleur indicateur de nos castings des ah, récessions. Ouais. On souvenez-vous de 2020, encore une fois, à février 2020. Sure. Regardez juste le pétrole, vous, vous très avez aimé l'entrée et la sortie de la, de la pandémie.
4: Euh, non, Je suis tout à fait d'accord, surtout à un moment où on n'a pas de bonnes nouvelles côté offre. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est pour ça que nous on ne pense pas que le prix du pétrole va baisser beaucoup plus, mais c'est à cause de l'offre qui est limitée, ce n'est pas à cause de la demande qui serait forte. Donc, et ce qu'on a vu, c'est l'Arabie Saoudite qui veut défendre son prix du pétrole élevé, c'est les producteurs américains qui ont beaucoup de mal à revenir malgré les prix oui. au-dessus des prix de production, oui. et l'anticipation, alors ça c'est la grosse inconnue, de, euh, des exportations russes de pétrole à partir de décembre, quand les sanctions européennes s'appliquent. Avec une production de pétrole en Russie qui est déjà en train de baisser. Qui est hein, déjà en train de voilà. baisser, sachant que les, les sanctions hein, européennes sur les importations oui, oui, oui. et sur les, euh, les bateaux, c'est à partir de décembre. Très mmh. clair. État euh, des lieux
1: pour la Banque Centrale Européenne. Alors, moi, ce qui. Ça, bon, elle est en retard, euh, mais quand même, ça va vite. C'est-à-dire qu'on a déjà 75 points de base, après 50. On a là aussi déjà surpris deux fois, quand même, euh, à la hausse, le, le, le marché. Et puis. Euh, Très vite arrive la discussion du bilan. Euh, beaucoup plus vite peut-être que ce qu'on pouvait euh, imaginer. On n'est pas en train de mettre en place la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne, mais en tout cas, on va signaler officiellement, dans les prochaines semaines, le début de la discussion sur le, le bilan de la Banque Centrale Européenne. Bon. Comment vous regardez la situation pour la baisser aujourd'hui euh,
0: C'est d'autant plus complexe qu'évidemment, les chiffres de l'inflation sont venus euh, finalement effacer euh, les, les gains euh, sur l'euro euh, enregistrés dans le sillage, et ce n'était pas immédiat, hein, de, de la hausse de taux de la, la, la semaine dernière. Euh, on a de nouveau finalement un euro à parité, légèrement en dessous mmh. de la parité, donc on a euh, en tout cas toujours des coûts d'importation qui sont élevés. Et je parle de l'eurodoll, mais on, pourrait, euh, on importe beaucoup de Chine toujours, et euh, par rapport au renminbi, c'est un peu plus avantageux, mais enfin, c'est guère mieux. Donc c'est vrai que on, no, nos importations fait n'importe de l'inflation pour l'instant donc ça c'est particulièrement pro problématique euh, donc ça met évidemment la BCE dans une, dans une situation délicate elle doit soutenir l'euro je ne pense pas que l'économie européenne ait vraiment besoin durcissement des conditions financières aujourd'hui il y a déjà finalement un impact sur la demande qui est inhérent finalement à la crise énergétique aux incertitudes qui en sont induites et autres donc c'est vrai que euh, si l'euro n'était pas aussi faible je pense ouais. qu'elle pourrait être vraiment beaucoup plus attentiste su sur les taux donc ça c'est un petit peu le, le, le problème du moment euh, oui le bilan euh, bon je pense qu'il y a, y a, et ça a déjà été réduit hein, sur, sur les bundes allemands ça s'est déjà quand même fort, fort, fort réduit mais oui. en tout cas c'est d'ici une semaine ou deux le cas italien qu'il faudra évidemment suivre, mmh. les spreads sont quand même euh, toujours euh, anormalement élevés je pense que ça reste quand même un sujet d'inquiétude je pense que tous les états européens sont avec des budgets euh, qui sont quand même difficiles, rendus d'autant plus difficiles que les tours ont déjà bien remonté ils pourraient encore potentiellement encore remonter de 100 points basse on se met déjà dans cette perspective de reflux aux, aux, aux états unis euh, en Europe c'est plutôt, plutôt le contraire. Hein. La Banque de France avait fait cette, cette excellente communication que, que je cite, mais chaque hausse de 100 points base, évidemment, des OAT, euh, c'est 30-40 milliards de plus pour le, pour le Trésor. Euh, c'est énorme à l'heure où on voit qu'il faut déployer des moments et des moyens pour, pour soutenir la population face à la crise énergétique. Et ce n'est peut-être que le début. On pourra encore avoir 100 points base supplémentaires si la BCE est acculée comme c'est ce qu'on peut craindre actuellement au vu des chiffres de l'inflation au mmh. vu du niveau de l'euro, de continuer, peut-être pas à 100 points bas en un coup, mais enfin de monter encore ces taux de 100 points bas supplémentaires. Ce qui me fait dire, moi, que euh, sur la zone euro, compte tenu de cette contrainte euh, pour la BCE, bah, une récession, c'est peut-être pas l'an prochain, mais c'est peut-être tout dépend évidemment comment on va définir la récession mais le, le ralentissement conjoncturel assez significatif il est peut-être déjà pour, pour le Q4 de cette année soyons, soyons réalistes la croissance elle a bien tenu en Europe jusqu'e fin août oui mais, les chiffres mais, ont même été révisés hein. là, début septembre c'est quand même là sur plein d'indicateurs je trouve particulièrement troublant on, on, on le sent peut-être d'ailleurs tous un peu autour de nous mais réellement l'activité a comment, fortement commencé à refluer à partir de septembre et je pense que là pour l'automne ça s'annonce guère guerre encourageant donc euh, donc malheureusement un cocktail assez négatif de crise de Mais confiance. ça n'entamera pas la détermination de la Banque centrale européenne pour de multiples ah, raisons. Il faut casser cette spirale d'augmentation des, 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 des prix. Alors la, la BCE a une partie des cartes en main euh, sous sur l'euro. On sent que la, la Commission essaye de manière parfois un peu maladroite de, de, en tout cas de trouver des, des solutions. Euh, des pays comme la France peuvent en tout cas donner en tout cas peuvent être une source d'inspiration à cet égard. Mais c'est un coût budgétaire. Il faut finalement s'en rendre compte. C'est une bonne stratégie. Je, je jalouse toujours un petit peu. Peu les mesures qui sont prises ici. Alors non, mais c'est vrai, oui. Vous Le pensez vraiment moyen. que c'est une bonne stratégie ah, Écoutez, moi, quand je vois qu'en janvier, votre facture Grégoire montre à 10, c'est. Oui, j'en sais rien. Mois, Moi, mienne, je vois la, la facture de la, de la dette. Je, vous, donc, avez, euh, vous avez
1: commencé par parler de la, de la, la facture dette, de la dette. C'est 50 tard, euh, milliards à ma, chaque fois que ça facture, nous
5: coûte. C'est enfin, pas à nous que ça coûte, d'ailleurs, en plus, Vincent. Non,
1: mais sérieusement, c'est une bonne stratégie de choisir, justement, de comprimer au maximum cette inflation
0: Exposte, en tout cas, et on verra. C'est tous. Tous enthousiasmés sur la résilience des chiffres européens jusqu'ici au deuxième trimestre. L'Allemagne était à l'arrêt avec une inflation record. La France avait une inflation, certes revue récemment à la hausse, mais enfin bien inférieure que la zone euro, une croissance qui a bien tenu. C'est faire le pari ah ouais. de protéger la oh population, oui. la consommation et les entreprises par rapport à. 50 milliards tous les six mois, oui, ça. Euh, <rire> ça <rire> met un peu
1: d'accommodation dans le. En tout cas, euh, il y a un risque système.
0: que ce genre de politique vienne se télescoper, en tout cas au resserrement monétaire de la BCE. Et là, oui, pas de j'ai pas de, de, de grosses convictions sur ça, si ce n'est que le travail de la BCE. Est encore une fois éminemment compliqué okay. euh, dans ce contexte-là. Alors qu'outre-Atlantique, c'est relativement plus simple et plus lisible. Est-ce qu'il faut que la BCE attaque la question Alors, attaque
1: le bilan, et, mais d'abord la discussion oui. sur le, le, le bilan. Enfin, comment vous voyez cette, les, les termes du débat pour la Banque Centrale Européenne sur cette question euh, voilà. quantitative
3: La BCE, elle, elle a un challenge que n'a pas la FEN, quoi, qui, est les, les, qui sont les spreads périphériques, ouais. c'est-à-dire le, le taux auquel peut euh, l'Irlande, euh, la Grèce, l'Italie, l'Espagne peuvent emprunter de l'argent. Elle est crédible de
1: ce point de vue-là. Enfin, Vincent a l'air de dire que le
3: spread italien est euh, 240 points de base.
0: Euh, bon, ça peut paraître euh, légitime, non euh, Entre euh, l'Italie et l'Allemagne. Oui, oui. Non, non je ne sais pas. Ça, ça reste quand même par rapport au plus bas de 2021. Ah, bah, sensiblement plus large. On sent qu'il y a oui. quand même un petit stress qui est déjà présent. En tout cas, une interrogation du marché par rapport à la capacité de la BCE d'encadrer euh, les, les, les troubles politiques éventuels qui pourraient... Le, pourra, pourra... Ah, ouais, donc y a, là, il y a un pareil. sujet de crédibilité quand même qu'il faudra défendre. Pardon, Ils
3: sont dotés d'un outil euh, qui a l'air complètement discrétionnaire, avec ah oui. beaucoup de règles extrêmement systématiques, ce qui, qui lui permettront de, de piloter la situation euh, euh, au gré. Bon, euh, globalement, euh, la problématique de la BCE, c'est la problématique de la Fed il y a six mois, pour nous, aussi simplement que ça. Euh, alors, je ne suis pas complètement d'accord sur la, la croissance européenne, comme, comme, comme je l'ai dit, mais... Euh, pour nous, euh, euh, la, la zone euro, c'est les États-Unis il y a six mois, c'est-à-dire euh, de la croissance qui tient encore la route euh, et euh, l'entrée dans le choc d'inflation. On est loin d'avoir vu le bout du choc d'inflation. Et la nature de l'inflation, ce n'est pas le débat mais la, Le problème, c'est qu'une fois qu'elle s'est installée, de ah ouais. toute bon. façon, elle va être de plus en plus difficile bon. à éliminer. Donc Je autant bon. prendre aujourd'hui la pilule qui fait mal. Ça, c'est l'argument euh, Schnabel, oui, Et non, aller, ouais. aller jusqu'au ouais. bout. Ouais. J'ai l'impression que qu'en euh, Europe, on a, on a envie de dire que l'Europe va mal, ce qui, euh, et on, on voit l'Europe comme quelque chose d'assez fragile. Euh, je trouve que depuis ces 12 derniers mois, euh, l'Europe, a su faire montre euh, de solidité, euh, d'une croissance qui est assez forte. Dans l'ensemble, il, il se passe plein de choses en Europe. Et, euh, et on a cette espèce de, de biais, je pense qu'on a une forme de biais cognitif, l'Europe de 2011, euh, celle de la, de la crise des, des spreads souverains. Je pense qu'on ne vit plus dans cette Europe-là. Cette Europe-là, elle a été considérablement réformée et qu'elle peut encaisser des hausses de taux. La BCE, aujourd'hui, elle doit monter les taux, vite, fort, franchement, en ayant une communication assez germanique, quelque part, dans, sa, dans son traitement ah mais... de la question de l'inflation on y est prêt et il faut soutenir l'euro il faut soutenir l'euro par contre c'est la, la, la variable clé pour éliminer une partie de l'inflation et essayer un petit peu d'équilibrer le bateau
1: moi je, il faut le dire aux investisseurs globaux c'est mm -hmm. eux qui euh, vendent l'europe quand on regarde les flux la décollecte massive et sur non. les actions euh, européennes c'est pas juste un truc euh, d'euro bashing venant des européens mm -hmm. l'adhésion à l'euro le dernier euro baromètre de, d'Eurostat l'adhésion des citoyens mm -hmm. de la zone euro à l'euro n'a jamais été aussi élevée 80% de citoyens en zone euro qui disent aujourd'hui, oui, je suis pour l'euro. C'est un niveau historiquement élevé. C'est les investisseurs qui vendent l'Europe. Hein. Oui, je de, stratégies de, 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 des, des stratégies. Mais, euh, mais, oui, ouais, euh, je suis euh, d'accord ac avec vous. J'ai euh, eu
3: longtemps ouais. un prix passé négatif sur ouais. la zone. C'est vrai qu'on euh, avez... trouve que euh, la vision
4: sur l'Europe est très très négative sur les marchés. Euh, les, enfin, pour les investisseurs internationaux en, en particulier. C'est les traumas précédents qui sont Et toujours je, présents Je pense qu'il euh, que y a beaucoup de ça. Il y a aussi que c'est compliqué l'Europe. Et On le voit avec les négociations pour les mesures sur l'énergie. Il y a le fait quand même, un fait qui est vrai, qui est que le choc énergétique, c'est quand même l'Europe qui le, qui le subit le plus gros. Donc le risque de, j'allais dire, s'il y a un pays, une zone où il y aurait une récession massive le plus probable ça sera en Europe c'est pas du tout notre scénario central parce qu'il y a la réponse des gouvernements parce que la construction européenne au final avance là c'est sur le marché de l'énergie c'était sur le budget pendant le Covid et, euh, et puis et sur l'union bancaire avant et et etc bancaire, même tous, tous, tous ces travaux sont en cours encore hein, Mais, mais euh... ça va ça ouais. très vite et ah. je suis d'accord avec vous, à moyen terme c'est positif après il y a la question pour l'Europe de comment on passe l'hiver l'intervalle à gérer et ça ouais. c'est quand même une question mais on est d'accord que euh, voilà euh, l'Europe est... notamment les banques européennes par exemple ah bah, ont été elles... massacrées sur les marchés, oui, oui. euh, d'où ça nous paraît excessif. Elles sont dans une, un état non, de solidité elles... historique elles sont très très aujourd'hui. Hein. Le remontée des taux, c'est quand même plutôt positif pour elles. Ouais. Et les aides budgétaires font que le risque d'avoir une explosion des défauts d'entreprise est relativement limité. Quelle défense de l'Europe
1: C'est oui, vous, vous qui êtes je... le plus pessimiste non, sur l'Europe euh, du coup aujourd'hui Ah bah oui, je, je, je suis le suis sais, justement Justement, justement.
0: justement Justement, justement. Mais... Mais, mais, mais prudence tout de même je, je pense que c'est bien d'avoir un débat sur ce plateau moi je, moi je vois quand même la récession arriver beaucoup plus tôt, je vois quand même la confiance des consommateurs hein, à un plus bas historique depuis la création d'Eurostat, je sens les français, je sens les européens je sens les consommateurs quand même très, très inquiets de ce qui se passe euh, donc, euh, et je, on, on sent ce, 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 cela se refléter dans leur schéma de dépenses. un petit exemple, les réservations pour les vacances d'automne ici sont en chute libre alors que c'était le boom sur les services pendant l'été donc on sent quand même qu'on commence un petit peu graduellement à, à se serrer la feinture. On voit que pour des raisons diverses et variées, l'activité dans la construction en France, en Europe, commence à, à être pénalisée. On voit que pas mal d'entreprises assez énergivores commencent à dire, ok, bah, moi je cesse mes activités pendant euh, quelques heures par jour, quelques semaines par mois, euh, et voire Vous, quel, vous voire dites que cette mois.
1: accumulation d'anecdotes à un moment oui, va, dans ce va ce se tôt, refléter dans, a, sur le plan un, macroéconomique.
0: Il y a un ralentissement effectif. L'Allemagne était à l'arrêt au deuxième trimestre. Au deuxième... Je ne suis pas en train d'annoncer de... une catastrophe très franchement en faisant un peu les calculs sur euh, la situation énergétique de l'Europe. Je pense qu'on ressort de l'été dans une situation probablement plus favorable qu'on ne l'avait pu l'anticiper au début de l'été. Donc, je ne pense pas qu'il faut craindre qu'on n'ait pas de gaz cet hiver, qu'on n'ait pas d'électricité. Ah ouais, d'accord. Donc, ça, je suis assez à l'aise. Ne ça. jouons pas trop à nous faire peur. Mais le prix de l'énergie en Europe est un frein à l'activité vraiment significatif. Et je pense qu'en France, vous avez été relativement bien protégé de cela. Et c'est parfois peut-être un peu petit petit difficile déjà dit, de, de s'en euh, rendre
3: sans... compte. Ah bah non, euh, mais... Les
0: business euh, au UK, ici, ici en on Allemagne, en, en Belgique, aux Pays-Bas font face à des ça. situations sur les prix d'énergie qui se rendent leur beaucoup de secteurs d'activité euh, inéconomiques 30 secondes ch chacun là sur la logique
1: d'investissement juste euh, euh, l'obligataire et l'obligataire américain, en premier lieu,
0: c'est là où vous retrouvez le plus d'intérêt aujourd'hui, Vincent Ah oui, moi, clairement, ici, euh, moi, la duration en Europe, la périphérie, c'est quelque chose, pour l'instant, on reste on en pas. dehors, sans pas prévoir, en tout cas, d'élargissement non contrôlé des spreads, mais en tout cas, on est prudent, je pense, en tout cas, on est conscient que le travail de la BCE est encore à réaliser et qu'il y a des déconvenues à attendre sur les taux. Je pense qu'on se dirige vers un ralentissement conjoncturel mondial euh, relativement modéré, mais qui pourrait entraîner certainement un marché où le repricing a déjà été opéré, les taux à la baisse. Donc, plutôt sur ce genre de sous jacent plus que sur les marchés d'actions. Sur les marchés d'action, chercher de la résilience, elle sera potentiellement plus aux états unis qu'en Europe pour l'instant. Je reconnais juste qu'il y a énormément de pessimisme sur l'euro, sur l'Europe. Donc c'est vrai qu'à la fois je ne suis pas optimiste, oui, mais oui, je oui, me je rends comprends. compte que les marchés d'action... On peut pas être plus vrai, pessimiste que ça non plus. déjà énormément de, de déconvenus, donc à long terme, why not, mais à court terme... Euh, et si je ne serais pas fidèle à moi-même, si je ne mentionnais pas une dernière thématique obligataire, obligation chinoise souveraine en euros, meilleure classe d'actifs obligataires cette année. Ah ouais. On est à 8% hier, tout date en euros. Donc voilà, il y a moyen de faire de l'argent sur les marchés obligataires. Je le rappelle tout de même sur ce plateau.
3: Le retour du fixed income euh... Oui, surtout le retour du cash. Ouais. Ah. Euh, pour nous, Jackson Hole, ça a été l'occasion vraiment de pivoter notre positionnement euh, progressivement. Et avec... De
1: refaire du cash
3: oui, Vous de... aviez réinvesti On est remonté jusqu'à 90% de cash et on est retombé à 50% de cash. Euh, pardon, 90% d'investissement. Ah pardon, oui donc ah, cash, ouais. Très on est... investi pendant l'été. Exactement. On a bien réinvesti pendant le, ah, oui. le mois de juillet et ensuite, à partir de la mi-août, on a commencé à baisser progressivement notre allocation euh, dans les marchés. Du coup, construire cette poche de cash, on cherche une source de diversification aux, aux actifs de diversification qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est un peu ça notre, notre mantra de cette année. Et pour l'instant, ben, ça nous a plutôt, plutôt bien réussi. Euh, les actions, pas très positifs. Euh, les matières premières, encore moins. On voit, on voit ah les oui. renversements de dans les matières passé. premières. C'est en train de bouger.
4: 20, 20 secondes, il faut qu'on s'arrête, Xavier. Mais vous avez dit les banques européennes, déjà, c'est peut-être euh, excessivement
1: Exactement,
2: massacré. toujours sur des
4: secteurs value ouais. euh, relativement défensifs sur l'equity. Et c'est vrai que sur les taux, on revient un peu plus neutre alors qu'on était sous-pondéré. Mais surtout, on continue à jouer des aplatissements de courbe, que ce soit aux US, enfin, les ah ouais, ou en ah ouais. Europe.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion ce soir. Vincent Juvin, J.P. Morgan, Asset Management, Xavier Chapard, la Banque Postale, Asset Management, et Florian Yelpo, l'on est avec nous en plateau mm Parlons de l'Afrique dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le thème de l'investissement en Afrique à travers notamment l'instrument de la dette privée. Guillaume Arditi est venu nous voir il y a quelques jours dans cette émission, l'associé fondateur de Belvedere Africa Partners. L'Afrique évidemment avec déjà le thème des ressources naturelles et la crise des ressources naturelles qui retrouve un peu la lumière en cette actualité tendue.
5: Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on redécouvre que le manque de diversification a des conséquences. Donc, on a eu la première, la première alerte avec le Covid. Maintenant, on a la deuxième avec la crise ukrainienne. Évidemment, elle est extrêmement violente et touche beaucoup plus de monde puisque c'est l'énergie et c'est central. Et donc, mécaniquement, ça ramène les spotlights sur l'Afrique où il y a actuellement... Euh, des alternatives et puis des développements gaziers qui sont euh, soit au Mozambique, euh, en Namibie, euh, au Sénégal. Donc, oui, mécaniquement, ça ramène l'attention sur l'Afrique. En revanche, je pense que ce serait vraiment une erreur de ne penser à l'Afrique que pour les ressources naturelles oui, oui. parce que ces opportunités qui sont offertes sur le, sur le continent sont, bien entendu, beaucoup plus larges et peuvent répondre à des problématiques de diversification dont on pourrait cette fois un petit peu anticiper les conséquences.
1: C'est un message permanent dans nos entretiens. Euh, mais non, mais c'est important et c'est le cœur du sujet euh, d'ailleurs. Pour un investisseur global... Comment vous caractériseriez l'investissement le, le, euh, en Afrique Quand on a la possibilité d'investir partout dans le monde, dans différents types d'instruments, on parlera avec vous de la dette privée euh, en l'occurrence, comment se détache le territoire euh, africain et ce qui caractérise
5: euh, l'investissement en Afrique Je pense qu'il faut le, le recontextualiser sur, euh, sur le marché global. C'est-à-dire que d'une part, on a un marché qui est caractérisé actuellement par une masse de liquidités qui est absolument colossale. Là, les chiffres que je lisais euh, récemment, c'est que depuis 2015... Euh, les actifs sous gestion ont augmenté de, de 40%. Donc on parle de plus de 100, milliards, 100, 100 000 milliards de dollars qui sont, euh, qui sont sur le marché, dont des dizaines, euh, finalement, sont avec des rendements réels qui sont négatifs. Donc on a, on a cette problématique-là euh, avec cette masse de liquidités et des rendements qui, sont pas, qui ne répondent pas aux attentes. Et puis de l'autre côté, on a un marché qui est, lui, euh, extrêmement porteur, qui est caractérisé par une croissance très forte et, en même temps, une interaction structurelle euh, de la capacité de financement. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de réconcilier le meilleur des deux mondes. Mmh. Euh,
1: modulo, le risque politique, là aussi, c'est une discussion qu'on a déjà eue euh, avec vous, mais, enfin, le risque, en général... Et Dieu sait si les investisseurs globaux sont capables parfois d'aller prendre des risques très importants. Est-ce que justement la perception du risque africain a évolué C'est une question qu'on a déjà posée avec vous.
5: C'est une question qu'on avait abordée et, euh, et, et on voit en fait l'évolution qui continue à se faire. Donc depuis nos, nos, nos premières discussions, on, on est progressivement en train de sortir de cette dichotomie euh, qui caractérisait la vision du risque africain qui était d'un côté pour faire un peu caricatural, mais ça reste assez ouais. proche de la réalité, d'un côté l'aide au développement et de l'autre côté le haut risque au rendement. Donc on avait cette espèce de, de binarité ouais. dans l'approche du risque et on ne pensait pas qu'il y avait la possibilité de travailler sur des risques conservateurs euh, et puis éventuellement de dormir sur ces deux oreilles sans penser qu'on allait faire euh, soit le x10 euh, euh, mais en, en risquant de, de tout perdre. Donc aujourd'hui, il y a cette évolution-là qui, mmh. qui se produit, qui est de plus en plus importante et les investisseurs mmh. commencent à avoir une sensibilité de plus en plus marquée sur le fait que il y a des opportunités qui se présentent et qui peuvent se retrouver avec de la granularité entre ces deux, ces deux extrêmes.
1: Est-ce que là aussi, il y a toujours un jeu relatif dans les marchés, la, la montée de, de risques euh, souverains ici là, dans, dans des zones pour lesquelles on n'était pas habitué justement ouais. à ce type de risque, est-ce que justement ça, là aussi, ça modifie la, la personne Oui, il y a un risque en Afrique, mais... Euh, dans d'autres pays, ailleurs, dans des économies développées, il y a aussi des risques
5: aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Oui, alors tout près d'ici, je pense que maintenant, on réalise que le risque géopolitique est en train de revenir dans l'analyse. Et finalement, ça a été une, probablement trop longue parenthèse, je pense que c'est depuis le, le, les années 90 où on a été dans des marchés où finalement on pensait qu'il n'y avait plus à gérer de risques politiques parce que nos propres marchés en étaient isolés. Maintenant que ça revient chez nous, on réapprend à gérer le, le risque géopolitique qui va de pair avec le risque économique et c'est ce qu'il faut faire tout simplement en Afrique. D'ailleurs, une, une petite insiste par rapport à ce, ce dont on discutait récemment aussi. Euh, aujourd'hui, enfin, hier, en fait, la, la Cour constitutionnelle kenyane a confirmé l'élection du, du président. Donc là, on voit un autre exemple qui fait un peu contrepoids à ce ouais, qu'on ouais, est, est habitué dans, dans ces derniers temps dans, dans le Sahel, où, en fait, on a un processus électoral qui s'est très bien déroulé euh, dans un des pays majeurs. Il y a un système institutionnel qui fonctionne aujourd'hui dans un pays comme, euh, comme le Kenya. Oui. Pourquoi la dette privée
1: en tant qu'instrument vous paraître justement un instrument adapté Alors, euh, pour répondre aux besoins d'investissement de l'Afrique et puis pour répondre aussi aux objectifs d'investisseurs conservateurs. D'ailleurs, j'aime bien ce terme. Ouais, si l'Afrique doit intéresser les investisseurs conservateurs, pourquoi la dette
5: privée est un bon véhicule, selon vous Alors, déjà, par essence, la dette, parmi nos instruments financiers, c'est encore celle qui est... la la possibilité d'apporter de, de, des, des profils les plus sécurisés. Donc ça, c'est la première chose. De temps en temps, on a des, des discussions dette versus equity. Et c'est vrai que euh, sur, sur de la dette, par construction, on est quand même beaucoup plus confortable que sur, sur de l'equity. Alors, pourquoi c'est particulièrement adapté sur l'Afrique Pour trois raisons. Euh, la première, c'est la profondeur du marché. Donc, quand on regarde la dette privée dans le monde on est sur des encours globaux qui doivent dépasser les 100, 700 milliards de, de dollars avec un marché principalement euro et principalement US, 60-40. Euh, en Afrique, aujourd'hui, il y a moins de 5 milliards euh, d'encours en dette privée. Donc, on peut imaginer le potentiel de déploiement, l'horizon de déploiement qui est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément et qui, là, va résonner justement pour des profils conservateurs qui est caractérisé par deux choses. C'est la prévisibilité que ça peut apporter et la stabilité. La prévisibilité, parce qu'un profil de dette, ça s'amortit sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, donc on, on casse la volatilité du, du produit. Ensuite, la, la stabilité, parce qu'avec la dette privée, on peut investir dans des stratégies diversifiées sur de l'économie réelle. Donc, on se retrouve avec la possibilité de construire des actifs qui reposent sur des actifs réels, qui sont extrêmement solides et diversifiés. Mmh ça peut aller du... Là, récemment, il y a eu des investissements dans des data centers justement par l'agence de développement américaine. 80 millions de dollars dans une société qui construit des data centers dans des capitales, euh, capitales africaines. Euh, incidemment, la FinTech, McKinsey vient juste de sortir aussi mmh. un rapport où ils estiment que le, le chiffre d'affaires de la FinTech va être multiplié par 8 d'ici 2025. Donc là, c'est une extrême du spectre. De l'autre côté, on va avoir des projets massifs d'infrastructures oui. Barrage Renaissance euh, en, en Éthiopie. La deuxième turbine vient de commencer à, à être opérationnelle. Euh, le deuxième terminal conteneur Bolloré. Du est, classique. Du classique, euh, du très solide ouais. et du très diversifié. Et ensuite, le troisième point, c'est que si on fait l'exercice de re... faire un petit peu des, des, des comparaisons euh, avec ce qu'on a sur nos, nos marchés, donc bah si on part sûr. un peu dans des notions d'arbitrage, on va se retrouver avec quoi On regarde l'infrastructure Europe. Si on touche 4% sur 20 ans, déjà c'est une performance. Maintenant sur l'Afrique, la même typologie de transaction, on va être plutôt entre 7-8 sur des horizons plutôt à 7 ans. Dans ce rendement de 7-8%, comment il se décompose là C'est quoi la part de prime de
1: risque pour revenir Alors, au risque justement Parce que c'est le double du rendement qu'on peut attendre sur 20 ans quand on investit dans les infrastructures
5: Alors, en Europe. Facilement. Là vous me parlez de 7-8 ans Exactement, oui. 7-8 ans, avec facialement, ça veut dire que la prime, le premium qu'on a sur le ouais. risque politique, en considérant que c'est des risques intrinsèques qui sont similaires, on va l'estimer à peu près à 5%. Sauf que, en plus, aujourd'hui, il y a des benchmarks pour vraiment mesurer le pricing du risque politique. Si, on, par exemple, on, on prend des cotations avec des assureurs qui assurent le risque politique, ouais, bien sûr. on va voir que le premium que l'investisseur va gagner net du risque politique... Et à risque intrinsèque euh, euh, constant, va être dans les, euh, moi je l'estime, à 300-400 points de masse. D'accord. Oui, donc 5% de premium, c'est très bien payé. Donc 5% de premium, à mon sens, c'est quand même très bien payé. Ouais. Ouais.
1: Ça, euh, vous dites ces 5 milliards d'encours aujourd'hui de, de dettes privées, on,
5: on, on a une idée de la,
1: de la dynamique de développement de ce, ce marché et qui, qui est porté et qui sera porté demain par quel type d'investisseurs Ces investisseurs conservateurs, euh, qui sont-ils Qui peuvent-ils être demain euh, Alors aujourd'hui,
5: je pense que, et c'est là que ça, ça rajoute encore de l'intérêt à, à la prochaine aventure, c'est qu'on qu commence à trouver des investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Et là, ça peut créer des très belles équipes parce qu'on a à la fois des investisseurs qui vont connaître la réalité du ouais. terrain de manière intime et puis d'autres investisseurs qui ont une puissance de frappe. Donc euh, là, on a vu des intérêts qui ont été marqués par des fonds de pension d'un certain nombre de pays euh, en Afrique. Alors, on pense plutôt à des pays comme l'Afrique du Sud, euh, les pays comme la Namibie, des pays comme le Kenya où euh, la réglementation est, est plus propice pour les fonds de pension et les institutionnels pour, euh, pour se déployer de manière internationale. Et puis, on voit des compagnies d'assurance, des fonds en Europe euh, qui sont également euh, intéressés à trouver de l'alternatif, euh, en plus avec des notions d'impact qui sont extrêmement fortes. Mmh. Et le tout soutenu par certaines banques de, de développement qui voient dans la, la dette privée la possibilité d'aider à combler le gap de financement dans le, sur le continent africain. Mmh.
1: Et oui, c'est une dynamique qui peut euh, s'accélérer, euh, selon vous, encore une fois. Je reviens au point de départ, notion de diversification, de sécurisation de ces approvisionnements, diversification de ces investissements.
5: Euh... Nous, on voit plusieurs projets de fonds qui sont, qui sont en cours. Et donc, euh, l'anticipation, c'est que sur, sur 2023, euh, on devrait quand même assister à, des, à du mouvement sur le, sur le marché. Ouais, ouais. Enfin, bon. euh, moi, je pense... Je pense que le, quand je vous disais 5 milliards, c'est en plus, c'est moins. Moi, mon anticipation, c'est qu'à partir du moment où il y aura des fonds euh, d'aide ouais. senior qui sont un ouais. peu classiques, classiquement, euh, avec des profils comme on les a chez nous qui vont être développés euh, sur le continent, il y aura en plus un effet d'aspiration qui va amener 2-3 milliards de, de dollars d'encours assez, assez vite quoi, sur, le, sur le marché.
1: Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse cette semaine.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.